0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos conversar sobre compliance, normas e diretrizes voltadas para o cumprimento de políticas institucionais que garantam conformidades legais e regulamentares de uma entidade. Para falar desse assunto, aparentemente bem complexo, nós convidamos Valesca Ferreira Barros, que é gerente de Controles Internos e Riscos da Transport. Boa tarde, Valesca. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. É... Os nossos ouvintes, os nossos clientes e os próprios empresários escutam falar muito sobre compliance, mas muita gente tem algumas dúvidas sobre o que é isso. Então eu te pediria que você explicasse aqui para os ouvintes do nosso podcast o que é compliance. Essa palavra meio complicada de falar, mas que tem uma importância é, extraordinária hoje para a saúde das empresas.
0: Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que a ideia é a gente contribuir com a divulgação de todas as ações que a Transport tem feito na linha do compliance, então eu vou começar respondendo e como surgiu o compliance, o termo compliance. O compliance, ele vem do termo em inglês, né, to comply with, que, ou seja, está em conformidade, né, mas a gente se pergunta, está em conformidade com o quê, né? É, como isso funciona no âmbito de uma empresa? Né? Então, a princípio, estar em compliance é você adequar todos os seus processos de negócios aos regulamentos, leis, códigos, políticas, estatutos, tudo que regulamenta tanto o seu negócio, né, quanto também tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Então, é, a gente teve, por exemplo, é, no ano de 2013, a publicação da lei anticorrupção, a 12.846, regulamentada mais à frente pelo decreto número 8.420, em 2015. Esse, ambas as legislações, elas, elas, elas são legislações no âmbito federal, mas são legislações importantes porque ela tem uma aplicação extraterritorial. Significa que é, todas as diretrizes da legislação anticorrupção é, onde surge pela primeira vez a palavra de a, a definição de um programa de integridade e conformidade é, a aplicação dela no âmbito extraterritorial, ou seja, não só no Brasil no âmbito federal, estadual e municipal para aquelas empresas que contratam com a administração pública, como também é, no âmbito é, internacional. Né? Então, ela, ela visa regulamentar qualquer ato é, de corrupção envolvendo a administração pública, seja no Brasil ou no exterior. É, e, e, e ela determina, é, através do seu decreto regular, regulador, um conjunto de itens que precisa ser é, implementados no, na, nas empresas como um todo para que você tenha um programa de compliance efetivo. E aí, à medida que houve a publicação da lei anticorrupção, é, cada Estado né, resolveu aderir a esse conjunto de regras. E no Rio de Janeiro, a gente teve a, a Lei Estadual 7753, de 2017, né? E o Decreto Municipal 45.385 de 2018. É, essas legislações, elas visam o quê? Adequar, instruir, orientar as empresas para que elas efetivamente é, implementem seu programa de integridade. Né? Mas uma coisa que acontece né, e, é, no Brasil e também no mundo é que muitas empresas têm a, a tendência a criar o seu programa de, de, de integridade focado em riscos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro. Sim. E esquecem de, de, de olhar os seus processos internos sob a ótica global, a ótica de um risco mais abrangente. Então, é, é, aqui na Transport a gente resolveu implementar a palavra compliance no estado literal, ou seja, adequar a lei e os regulamentos de modo que você possa gerenciar o conjunto de riscos, seja ele um risco trabalhista, um risco de corrupção, um risco financeiro, ambiental, de conflito de interesse, de um risco cibernético, hoje a gente tem aí uma grande preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que todas as empresas têm, então a gente resolveu adotar um programa de integridade e conformidade no âmbito mais abrangente possível.
1: É, eu ia te perguntar em seguida, acho que você já adiantou de uma certa forma, que itens são avaliados, então, dentro desse processo de compliance, né, desse processo de adequação de todas as práticas e processos da entidade, como que, é o que é que é avaliado aí dentro da FETRANSPOR, que itens que são considerados nesse projeto de compliance, quer dizer, nesse programa que já está implementado?
0: Então, é a lei anticorrupção, tanto é, tanto a lei 7753 no âmbito estadual, elas definem um conjunto de itens que nós somarizamos em 12 pilares. Né? Na lei você vai encontrar mais... Mas nós acumulamos alguns pilares com outros, então, no, no caso da FETROSPOL, a gente utiliza 12 pilares principais. A primeira coisa para implementar um programa de compliance é, é você ter o suporte e o comprometimento da alta administração a administração da empresa, independente do, do negócio que ela faz, independente da infraestrutura que ela tem para implementar um programa de, de compliance. Então, porque a gente sabe que tem empresas que têm um porte maior e empresas que têm um porte menor. Certo. É, então, primeira coisa, suporte e comprometimento da alta administração É... Esse suporte, ele se reflete em você ter pessoas especializadas em, em, em implementação de programas de compliance, não necessariamente precisam ser é, advogados, elas podem ser, o ideal é que sua equipe seja uma equipe multidisciplinar, porque, como a gente disse, a gente trata, é, a gente gera, a gente cuida da gestão de riscos, né, que é o segundo pilar então é importante ter equipes multidisciplinárias envolvidas na implementação do seu programa de compliance, a gente precisa criar uma independência, uma estrutura uma instância interna, fiscalizadora responsável por monitorar as ações de compliance, né? Então, quando a gente fala do terceiro pilar, que é o pilar é, da independência, é, se nós estamos estruturando nossas áreas de negócios, mapeando os processos das áreas de negócio, detectando se os controles existentes em cada área de negócio são eficazes, né? a gente também precisa ter uma estrutura que fiscalize é, a, a, as áreas de negócio, né? Já em linha com o que se diz, o que se fala no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, a gente tem a área de controles internos, por exemplo, implementando com o programa de compliance junto com as áreas de negócio, um suporte direto, né, e temos também a auditoria fazendo o seu papel de independência, de monitoramento independente com reporte ao conselho. Aqui no Sistema Fetranspor a gente optou por criar um comitê de integridade e conformidade que acompanha, monitora todas as ações de compliance. E nesse comitê, a gente tem a participação do, do diretor, do presidente executivo, que é o Armando Guerra. É, temos também a participação do presidente do conselho, é, do conselho de administração do Sistema FETransport, que envolve as três empresas, a FETransport, o Pai e o Car de Tecnologia. E temos também a presença de dois membros independentes, que são conselheiros de várias empresas no mercado, de modo que a gente tenha tanto uma visão interna do risco, que é muito inerente ao nosso negócio, mas também uma visão externa de tudo que a gente está levantando. A gente também tem um quarto pilar, que é a, a, a elaboração e revisão de normativos de integridade e conformidade. Então, esses normativos, ele, ele, ele vem tanto é, através, o primeiro, né, é o código de conduta e a política de segurança da informação, mas eles derivam também políticas de sanções e medidas disciplinares, Políticas de confidencialidade e privacidade, já pensando no risco de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. Temos é, normas menores, como a norma de home office, que veio aí no momento de gestão de crise, quando entrou a pandemia. É, guia de boas práticas nas redes sociais e todo um conjunto de normativos, tanto normativos genéricos quanto normativos inerentes a uma área de negócio, por exemplo, uma política de suprimentos, tá? Também temos o quinto pilar, que é uma campanha de treinamento e comunicação periódica. Então, a gente é, fez todo juntamente com as áreas de comunicação e o nosso RH, todo um, um, um conjunto, de, desde 2019, de treinamentos focados, tanto no código de conduta, campanhas relacionadas à sede moral no ambiente de trabalho, assédio sede sexual, campanhas fo focadas no código de conduta em si, mas também na política de segurança da informação. Então, esse, esse conjunto de treinamento, em um primeiro momento, a gente focou no público interno, mas a gente também já tem feito vários treinamentos para os próprios sindicatos de ônibus, né? de forma que a gente consiga passar um pouco do, do conteúdo, de tudo que a gente tem né, publicado e, e, e aplicado internamente. Também me, melhoramos os nossos canais de, de comunicação, ah, fazendo um link muito forte, eh, não só... Do, 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 das nossas ouvidorias seja o, o Faleônibus como também a, a, a ouvidoria do Rio Card Mais mas também um link também com o, o nosso canal de denúncia que também é um dos pilares o canal de denúncia Diálogo e Denúncia Voz Ativa né, que está que, que preparado para receber denúncias anônimas é, é gerido por uma empresa independente então isso também é um dos pilares de um programa de compliance é, na medida que a gente levanta é, os processos das áreas de negócio, a gente também avalia a eficácia do controle e não só controle operacional, mas também a gente foca nos controles financeiros, no, nos impactos que aquilo que, que toda aquela, aquela aquela atividade possui na empresa como um todo. Né? É, também temos uma preocupação muito grande com a publicação das demonstrações contábeis, né, de todo o sistema FETransport, então a gente, a partir do momento que a gente iniciou o programa de integridade, houve a contratação de auditorias independentes, auditorias externas, que têm constantemente avaliado o nosso programa, as, as publicações das demonstrações contábeis do sistema Fetranspó. A gente implementou um sétimo pilar que é o que a gente chama de diligência periódica, né? e ela é feita com base em informações públicas. A gente chama de duas formas, temos a due diligence é, realizada em pessoas jurídicas, seja ela cliente, seja fornecedor, parceiros comerciais, né? como também temos a, o background check, que é a mesma coisa, só que ela é focada na avaliação Periódica dos dados públicos de colaborador. Isso é, 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 essa diligência periódica, né, ela está ela, ela prevista na lei anticorrupção, ela tende a detectar, por exemplo, riscos de conflitos de interesse. Então, é aquele colaborador que tem algum negócio concorrente com o objetivo do sistema FET Transport, ou detectar, por exemplo, se existe se você está contratando alguém que tem algum problema relacionado a alguma ação é, de corrupção ou alguma ação criminal, né? e, Então, ela, ela, ela não, é, não é focada só no colaborador em si, mas também nas contratações de terceiros, né? Então, você está contratando um fornecedor que tenha, por exemplo, uma, uma boa, um bom controle de segurança da informação, de forma que ele não vai te trazer uma exposição a, a, a de LGPD, né? Ou um risco de invasão no seu servidor, então, tem toda uma preocupação também com os terceiros que nós estamos contratando. É, o oitavo pilar é o canal de denúncia, que eu já falei, né? e ele é um canal aberto a todos, né? não só o nosso público interno, como ao público externo. E ele é gerenciado pela Aliante, que é uma empresa, é um dos, é um dos melhores fornecedores no mercado. Temos também é, a investigação interna, então, na medida que entra uma denúncia é, relacionada à empresa, a, a FETransport, a Rio Pau, a RioCard Tecnologia, a gente tem uma equipe focada é, num processo de investigação interna, consequentemente, a apuração dos fatos, todos esses fatos são levados ao conhecimento do nosso Comitê de Integridade e Conformidade para deliberar se há ou não necessidade de aplicação de alguma medida disciplinar, ou, no caso de um fornecedor, até uma sanção contratual. Né? Todos os nossos contratos né, eles estão sendo revisados pela área jurídica de forma que eles tenham é, um conjunto de regras, não só anticorrupção, quanto também um, um, um conjunto de regras que proteja as informações corporativas na questão da confidencialidade e privacidade. Né? E o, a, o, o décimo primeiro pilar é a auditoria interna, que tem... A autonomia e a função de reportar diretamente ao Conselho de Administração, à Assembleia Geral dos Representantes Sindicatos, então é um, uma área totalmente independente, né, e, e por último a proibição de doações para candidatos e partidos, que é uma exigência legal, né, isso aí já é parte de todo um programa de compliance de qualquer empresa.
1: É, gostei da explicação, acho que entendi bastante, tinha uma ideia, mas eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo vai além realmente da, da expectativa, daquilo que é o senso comum, então é uma coisa bem estruturada, bem, bem preparada e vocês têm cuidados assim, é, é cuidado e tem retrabalho em cima desses cuidados, é, uma, é coisa feita com auditorias externas, eu acho que isso é fundamental para dar essa transparência, essa confiança que, que, que nós temos que transmitir para a população que acaba sendo aí cliente né, da, da Transport, dos sindicatos, das empresas de ônibus. Então, dentro disso, assim, é, rapidamente para a gente é, diferenciar para o nosso ouvinte, quais são os principais aspectos que diferem as empresas com e as empresas sem compliance? É, qual a diferença disso, por exemplo, para o nosso cliente?
0: Bom, é, é, as empresas que têm um programa de integridade, principalmente dessa forma mais abrangente, ou seja, focado em todos os, os tipos de riscos, não só os riscos de corrupção, ela, tem, ela sai com um diferencial muito grande em relação às demais empresas. É uma questão, inclusive, de sobrevivência, né? Porque cada Sim. vez a gente precisa atender melhor os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos parceiros comerciais, porque eles também estão sujeitos às legislações anticorrupção. Então, eles também estão adequando os seus processos. Então, cada vez mais, é, nós, seja como clientes, como fornecedores, vão, vão ser demandados por eles a ter programas de integridade é, propriamente estabelecidos. Então, se eu contrato, por exemplo, um fornecedor que vai cuidar do meu servidor de arquivos, eu, por exemplo, vou ter a preocupação de ter numa questão contratual uma cláusula de auditoria, uma segurança que me proteja em relação ao vazamento de dados, eu vou querer saber, por exemplo, se ele tem um programa de integridade focado em segurança da informação, para que não haja um vazamento de dados confidenciais, uma vez que ele vai ter acesso ao servidor... Assim como o meu cliente. O meu cliente quer saber se ele vai trazer para essa relação de trabalho um risco reputacional. Então, assim, cada vez as nossas partes interessadas, né, seja cliente, fornecedor, parceiro comercial, eles tendem a adotar essa postura de compliance. Né? O outro ponto que é importante é você ter condição, né, poder de negociar com o governo. Participar de licitações públicas. Lembrando que, por exemplo, a Lei 7753, de 2017, que é a lei anticorrupção no âmbito estadual, ela obriga as empresas que contratam com a administração pública estadual a terem o seu programa de compliance. Então, a partir do momento que você está implementando isso, você, você tem condição de renovar uma, uma licitação pública, né? Ou qualquer questão relacionada ao governo. Um outro ponto que eu acho bem importante é... é Ainda que haja um, um ilícito, né, uma conduta inadequada, porque a gente tem que pensar que o programa de compliance ele é um programa é, detectivo, preventivo, mas a gente tem uma variável que a gente não consegue controlar, que é a, a pessoa. Né? O, a, a, o indivíduo ele, ele pode, mesmo com todo o programa implementado, com todos os controles implementados, ele pode falhar. Então, em é, uma eventual fiscalização, né, de alguma situação que envolva um ilícito, um ato de corrupção, é, atender os órgãos de fiscalização, você ter um programa de compliance efetivo, é, reduz, né, pode acarretar uma redução proporcional das sanções. Na, principalmente na questão da responsabilização no âmbito administrativo e judicial das empresas e também quando se trata de um, um ato isolado de um colaborador, um gestor, um membro da alta administração, é, isso de alguma forma também o que os, esses órgãos tentam buscar é até que ponto essas pessoas foram treinadas, até que ponto elas tiveram acesso a, a, a campanhas de compliance, até que ponto elas sabiam que aquela conduta era ilícita, até que ponto a empresa Sim. investiu no conjunto de pilares de compliance para evitar com que aquilo, aquela conduta ocorresse. E, dependendo do, 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 desse monitoramento, desse acompanhamento, os órgãos de fiscalização tendem a atenuar né, a, a, ou agravar, no caso de não haver um programa de integridade implementado, é, qualquer sanção. Um outro aspecto importante é a melhoria do clima organizacional, é, a partir do momento que você foca em riscos, por exemplo, comportamentais, você tende a, a, a focar em campanhas internas para melhoria do ambiente de trabalho. Então, existe um trabalho muito forte feito com o RH das empresas, né? as áreas responsáveis pela gestão de pessoas. Né? Tanto porque o, o foco é em todos os níveis, independente de ser só a alta administração, mas desde a da, da cúpula até a base dessa pirâmide. É. outro ponto é a melhoria da governança corporativa, porque é, desde a alta administração a gente tende a disseminar é, uma cultura baseada em integridade e conformidade, e principalmente focado no gerenciamento de riscos, não só riscos inerentes ao negócio, né, mas também os riscos externos, então é, é aquilo que a gente fala, ninguém estava tá preparado para enfrentar uma pandemia, né? Sim. É, a princípio todo mundo foca no risco externo, é, é, já da, da tua atividade, né, mas a partir do momento que você tem mecanismos estruturados de reporte, de comunicação, a, a, a tua forma de reação é, é, é mais rápida, é, você tem a celeridade nas ações preventivas de detecção e de correção de qualquer, qualquer ato, né, é, e o, principalmente a, a, uma coisa importante é a proteção da imagem corporativa, né, a reputação, a sua imagem perante terceiros, né? É, isso esse, é fundamental.
1: Isso é um grande ganho, isso é, é fundamental. É, é, não querendo polemizar, mas é, citando só, o que, o que a gente vê muitas vezes é que na, na, na busca de soluções para o problema da mobilidade, para o problema do transporte, existe sempre um componente político muito grande, que é a questão de passar para a população muitas vezes uma imagem da... da de que o setor teria uma caixa preta, de que o setor não teria transparência e tudo. Então, esse cuidado que o setor tem, que a transport tem, e o sindicato certamente né, é nesse caminho, tem de implantar programas de compliance, de dar transparência aos seus dados, a tudo isso, isso serve justamente para mostrar à população de modo geral, aos formadores de opinião, que não existe essa tal caixa preta, que não existe esse esconder de dados, essas práticas ilícitas. Então, é preciso se mostrar que o setor é diferente daquilo que tentam fazer se pensar. É todo esse trabalho que vem sendo colocado, e é um trabalho... É, é, é realmente trabalhoso e custa dinheiro essa implementação, tudo isso é necessário para dar ao, não só ao usuário que pega o ônibus ali a certeza de que está recebendo ali um bom serviço correto né, dessa forma, mas para poder dar a aos técnicos do, do governo estadual, municipal, quem quer que seja, a, aos, aos políticos que geralmente gerenciam essa questão, a tranquilidade de que estão recebendo dados reais, de que estão trabalhando com pessoas que têm práticas corretas, que atendem à legislação e que o principal que você falou, não há um risco reputacional. Tudo vem sendo feito dentro das boas práticas de governança, de complexo, de tudo isso. Então, é, é, é muito importante... A, a tua explicação, que você está conseguindo simplificar de, de certa forma esse entendimento. Não há uma caixa preta, assim sim um trabalho muito grande de se mostrar que o setor é confiável, que ele a, a, já aderiu há um bom tempo às boas práticas de governança, que atende à legislação, então não há porque muitas vezes se é, questionar, se duvidar da correção do setor, o que muitas vezes fazem por ser um atalho, ser um caminho mais fácil para não se atender às reais demandas que, que o setor necessita, que o passageiro necessita, quer ter um, um bom transporte. Então, só, só para a gente finalizar, porque a gente tem um limite de tempo aqui, acho que a gente deve conversar mais sobre isso, evoluir mais esse assunto é, em outras edições. É... A gente falou mais sobre a Transport. Então, eu te pergunto, como um todo, você que é especialista no assunto, o setor de transportes vem se adequando a esse formato? Eu vejo que a Transport é uma das precursoras dessa tendência no nosso país. Você acredita que o compliance seja uma tendência natural a ser seguido por todas as instituições, não só ligadas ao, ao transporte, mas outras federações, outros sindicatos, as empresas de modo geral, esse é o futuro para que essas relações possam ser confiáveis, para que é, 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 todos os atores envolvidos, seja a população, seja o empresário, seja o governo, sejam os órgãos reguladores, eles possam ter essa tranquilidade, essa certeza de que tudo está bem feito?
0: Bom, é, é... a grande verdade é que nós começamos o programa de compliance em 2019, e cada dia é um desafio um programa de compliance ele é vivo porque como ele se baseia em riscos e processos então cada dia a gente adapta a todas a situação então é basicamente o que a gente vê é que a Transport com o viés da bilhetagem eletrônica, com a, a, a questão dos cartões de demais, com a relação com os permissionários e concessionários em função dos validadores. A gente tenta não só focar nesses riscos de negócios, que são inerentes ao próprio processo da bilhetagem, mas com um todo. né? Então, ela age também com um papel de representatividade para o setor. Então, a partir do momento que a gente faz campanhas de compliance, treinamentos, orientações e parte da federação para os sindicatos diretrizes relacionadas a, a, ao compliance, nós, de certa forma, contribuímos para a disseminação de todo, toda a cultura de integridade e conformidade, né? e lembrando que, que essa é, 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 o compliance, né, eu prefiro até dizer mais o programa de integridade e conformidade, porque ele é muito mais abrangente do que simplesmente um programa de compliance, ele, ele é uma, ele veio para ficar, não só no Brasil, mas no, no âmbito mundial. Né? Já está claro que, por exemplo, a corrupção é uma das mazelas da sociedade, independente do tipo. Né? Então, eu não estou falando sim. só de uma improbidade administrativa, uma fraude, uma lavagem de dinheiro, uma infração à licitação pública. A grande verdade é que todas essas vantagens ilícitas, né, decorrentes de atos de corrupção, nutrem diretamente vários problemas enfrentados hoje pela sociedade. Por exemplo, até a própria deterioração do serviço de interesse público, a partir de, do momento que há algum tipo de desvio de verba, seja do transporte, de saúde, de educação, é, o fortalecimento de organizações criminosas, por exemplo, milícia, tráfico de drogas, né, prostituição, trabalho escravo, tudo isso é, é, é nutrido grande parte por frutos da corrupção. E, e é importante deixar claro que não é também só uma responsabilidade das empresas, é uma responsabilidade também dos órgãos de fiscalização e controle. Eles também têm. É, por, por obrigação legal, implementar os seus próprios programas de integridade em conjunto com as empresas no âmbito privado e também a população, ela tem que zelar um pouco mais, ela ser menos complacente com as condutas ilí ilícitas e utilizar os canais de denúncia públicos para auxiliar os órgãos de polícia na fiscalização, combate, controle. Então, é um trabalho em conjunto. Eu sempre falo assim, o compliance, ele, ele, ele não é único, Ele não é de uma pessoa só. O compliance tem que, tem que estar é, na veia de todos. né? Tem que ser uma, sim, uma diretriz sim. global. Então, é, isso tem força. A partir do momento que todo esse conjunto funciona em equilíbrio, tem força. É fácil? Não, não é. Envolve custo, envolve, envolve, envolve investimento. Mas existem hoje diretrizes, inclusive, é, no, 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 na, na portaria da... da da CGU, que, que permite com que as empresas de pequeno porte e microempresas, na portaria 2279 de 2015, implementem de uma forma mais é, resumida os seus próprios programas de integridade, porque a gente certo. precisa hoje adaptar ao porte de cada negócio. Então, tem empresas que vão conseguir ter um, um, um programa de integridade muito mais abrangente e vai ter aquelas que vão ter a, a mesma efetividade com uma estrutura menor e tendo é, é, um, adequações de seus processos e áreas de negócios entendeu
1: então eu te agradeço muito pelas explicações foi foi é, é, acho que bem é, esclarecedor para todo mundo que está ouvindo aqui, certamente vamos marcar um segundo programa, um segundo episódio para a gente desenvolver mais, mas estamos chegando infelizmente ao fim do nosso tempo. Então Valesca, quero te agradecer que, é, pela sua participação, agradecer a FETransport pelo trabalho que vem desenvolvendo e que tem servido de exemplo aqui para os sindicatos, para o Rio Ônibus inclusive, e falar com nossos ouvintes que chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Ônibus. Seu dia passa por aqui.